0: Το επόμενο αυτού του κεφαλαίου είναι οι ανώμιες σχέσεις των ανθρώπων και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτές τις ανώμιες σχέσεις. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα όπως θα δείτε, διότι αν προσέχουμε στις σχέσεις μας αυτές, ε, να μην είναι με ανομίους ανθρώπους φερρυπή ένα ένας πλούσιος, με ένα πτωχό ή συμπεθεριό είναι ή συντροφιά είναι ένας με υψηλό αξίωμα με έναν όχι κτλ τότε αν προσέξουμε θα έχουμε ειρήνη εάν δεν προσέξουμε υπάρχουν κίνδυνοι όπως θα το δούμε αυτό ισχύει σε πολλούς τομείς όπως ήδη σα ανέφερα και ερχόμεθα εις των πρώτων στίχων ο απτόμενος πίσης μολυνθήσετε και ο κοινωνών υπερηφάνων ομοιωθήσετε αυτό όποιος εγγύζει την πίσα λερώνεται και όποιος κάνει συντροφιά με υπερήφανων Θα γίνει όμοιος του Εδώ βέβαια είναι το να μην μοιάσει αν Αν κάνει παρέα θα μοιάσει Αλλά και ακόμη γενικότερα επειδή είναι ο πρώτος στίχος Και που κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει το νόημα των επομένων στίχων Είναι γενικότερα η περίπτωσης όπως σας είπα ανομίων ανθρώπων δεν είναι μόνο δηλαδή ο υπερήφανο, Γενικά Ευσεβείς, ασεβής Και ούτω καθεξής Εδώ όταν λέγει Ότι δεν θα κάνεις παρέα Με τον υπερήφανο άνθρωπο Διότι θα του ομοιάσεις Είναι αυτό που Ο λαός μας εκφράζει Στις παροιμίες του Όποιον δάσκαλο καθίσει Τέτοια γράμματα θα μάθει. Ή όποιος κανεί παρέα με στραβό το πρωί αληθορίζει. είναι γνωστέ αυτές οι παροιμίες που θέλουν να δείξουν ότι οπωσδήποτε αν κάνεις με έναν άνθρωπο που δεν σου ταιριάζει δεν είναι του τύπου σου κατά κάποιο τρόπο κάτι θα πάρεις ή λίγο ή πολύ τα αποτελέσματα εάν κανείς δεν προσέξει από τέτοιες σχέσει είναι Ταγικά. ενώ αντίθετα εάν κάνεις συντροφιά με ανθρώπους πνευματικούς και σου, τότε βέβαια θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα πολλοί πιστεύουν βέβαια κατά αδιάκριτον τρόπο ότι δεν έχουν τίποτε να πάθουν από οποιαδήποτε συντροφιά και αν κάνουν πλανώνται Επηρεάζει η συντροφιά οποιαδήποτε ηλικία και οποιαδήποτε θα λέγαμε κατάσταση ψυχής του ανθρώπου και αν υπάρχει οπωσδήποτε έχουμε επηρεασμό Αν περνάτε επί από μια εκκλησία και αντιλαμβάνεστε πάτε να ανάψετε ένα κερί και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια κηδεία Ανάβετε το κυρίσσας, βλέπετε εκεί τα οδύνονται να κλαίουν Αν μάλιστα είναι και η κηδεία αυτή νέος άνθρωπος Και αν είναι μάλιστα κάποτε και από κανένα τραγικό δυστύχημα, πέστε μου δεν θα επηρεαστείτε από το κλίμα των θλιβερών της κηδείας Σίγουρα ναι Αν πάλι πάτε σε κάποια εκκλησία να ανάψετε πάλι το σα. Και βρεθείτε μπροστά σε ένα γάμο Υπάρχει μια θα λέγαμε εύθυμη χαρούμενη ατμόσφαιρα Δεν θα σας επηρεάσει αυτή η εύθυμη ατμόσφαιρα από το περιβάλλον του γάμου Μη πει λοιπόν κανείς πει Μη πει, μη πει, ποτέ μη το πει Θα έχει άγνοια της ανθρωπίνης φύσεως Φυσικά και του εαυτού του Ότι εγώ μπορώ να βρίσκομαι στο οποιοδήποτε περιβάλλον με οποιοςδήποτε ανθρώπου χωρίς να υφίσταμε καμία επίδραση. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι την κακή συναναστροφή πρέπει να την προσέχουν τα παιδιά μας. Το θέμα της συναναστροφής είναι για όλες τις ηλικίες. Προσέξατε, είναι για όλες τις ηλικίες. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αμαρτίες μετά τα 50 τους, τα 60 τους, τα 70 τους χρόνια αμαρτίες τις οποίες δεν έκαναν ποτέ ως νέοι και τούτο διότι βρέθηκαν με ανάλογη παρέα μπορεί κανείς να μάθει να παίζει χαρτιά σε πολύ μεγάλη ηλικία μπορεί να μάθει ακόμη και να μπερμπατεύει και να σωτεύει και να πίνει σε πολύ μεγάλη ηλικία Έτσι θα παρακαλέσω είναι θέμα ταπεινόσιος το να πει κανείς αν έτσι έχουν τα πράγματα και ο λόγος του Θεού το βεβαιώνει γιατί εγώ θα αποτελέσω εξαίρεση. Γιατί ο καθένας κατά εγωιστικό τρόπο νομίζει ότι θα αποτελέσει εξαίρεση. Κάνει λάθο. είναι εγωισμός ότι οι άλλοι παθαίνουν εγώ δεν παθαίνω. Ε, ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Φύρουσι ήθη χριστά ομιλία κακέ». Mm. Αυτό που λέγει στην πρώτη προσκορνηθίους επιστολή του γιατί λέτε το λέει Καταρχά βέβαια δεν είναι δική του αυτή η παροιμία είναι των αρχαίων Ελλήνων την πήρε όμως ο Απόστολος Παύλος πράγμα που δείχνει ότι και στην ανθρώπινη σοφία μπορεί κανείς να βρει μία πείρα χρήσιμη ή εκείνο που έλεγε κάποτε εμπαρόδωσα το λέγω ο Ιερός Ιουστίνος είναι ο σπερματικός λόγος είναι δηλαδή ο λόγος του Θεού ο οποίος κατά σπερματικών τρόπων σαν σποράκια από εδώ και από εκεί ε, υπάρχει σε όλους τους σοφούς της γης και του εννοείται, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα καταφύγουμε σε αυτούς για να βρούμε αυτά τα σποράκια γιατί δυστυχώ στην εποχή μας πολλοί διαβάζουν ό,τι διαβάζουν μόνο το Ευαγγέλιο δεν διαβάζουν και θα μπορούσαν να επικαλεστούν σαν επιχείρημά τους των σπερματικών λόγων και εδώ αυτοί ομοίως πλανώνται Λοιπόν, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους το «Φθύρουσι ίσι Χριστά ομιλίακα και» ομιλία θα πει συναναστροφή ότι τα καλά ήθη τα καταστρέφουν οι κακές συναναστροφές Γιατί πράγμα το έλεγε ξέρετε το έλεγε όχι σε θέματα ήθους σε θέματα πίστεως διότι κάνοντας οι χριστιανοί παρέα συντροφιές με ανθρώπους που μπορούσαν να αμφισβητούν τα δεδομένα της πίστεως όπως επιπαραδίγματι και για το οποίο γράφει ο Απόστολος το θέμα της αναστάσεως των νεκρών, τους επιπλήττει και τους λέει δεν το καταλαβαίνετε αυτό; Εάν κάνετε συντροφιά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν έναν ορφολογισμό ή μια αναπιστία ή δεν ανήκουν στον χώρο της εκκλησίας δεν το ξέρετε ότι. Θα πάρετε από αυτούς στοιχεία τα οποία τελικά θα σας κάνουν να μοιάζετε με αυτούς. Θα σας καταστρέψουν. Να φτάνετε στο σημείο να μη δέχεστε την Ανάσταση των νεκρών. Ώστε το θέμα των σύναστροφών. δεν είναι μόνο στο χώρο του ίθους αλλά και στο χώρο των ιδεών. Ξέρετε ότι στην εποχή μας υπάρχει η άποψη ότι πρέπει να διακινούνται οι ιδέες Γιατί μούχλιασαν και πρέπει να τις σκουνάμε στον αέρα για να πάρουν αέρα και να μην, να μην χαλάσουν Δεν το καταλαβαίνω αυτό Ξέρετε τα τελευταία χρόνια πόσος λόγος γίνεται για αυτές τις ε, ιδέες που πρέπει να διακινούνται το καταλαβαίνω αυτό Δηλαδή θα πρέπει στα σχολιά μας οι οικογένεια, τα παιδιά τους Να λένε πράγματα τα οποία α, Διάφορα Και από φιλοσοφικής Και από πολιτικής Και από κοινωνικής πλευράς Να λένε τα πάντα Να διακινούνται οι ιδέες Δεν αντιλαμβανόμεθα Ότι εδώ υπάρχει ένας Τρομακτικός κίνδυνος δεν αντιλαμβανόμεθα μιλάω για την ελληνική κοινωνία Γιατί και οι άλλες κοινωνίες έξω είναι το ίδιο Ότι αυτή ακριβώς η διακίνηση των ιδεών Ιδεών αναρχικών Ιδεών ε, αποθρησκίες της Ανατολής ιδεών, 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 ιδεών Και ότι βάλει το μυαλό σας τα ξέρετε να μην καλά απαρισμώ. Δεν αντιλαμβανόμεθα ότι αυτά μέσα σε λίγα χρόνια Έφτασαν να αλλάξουν την μορφή και την δομή ακόμη και τι άλλο θα γίνει παρακάτω της κοινωνικής μας ζωής. Δεν το καταλαμβάνομαι. Στην Ελλάδα υπήρχε ποτέ αναρχισμός. Βέβαια μπορεί να υπήρχαν 5 5-10 άνθρωποι. Σήμερα όμως είναι κάτι που είναι πάρα πολύ απλωμένο. Κάποτε λέγαμε όλα εκείνα που συμβαίνουν Συνέβαιναν στις γύρω χώρες Βλέπαμε στην Ιταλία Επίπερα ότι Να οργιάζει ο αναρχισμός Να δολοφονούν ανθρώπους στον δρόμο Και λοιπά και λοιπά και λέγαμε Που παράξενα πράγματα Ε αυτά ήρθαν και στην Ελλάδα Γιατί Γιατί υπάρχει αυτή η διακίνηση Των ιδεών Θα έλεγα Μήπως είναι χουντισμό, Επιτρέψατε μου δεν μιλάω πολιτικά Δεν μιλάω πολιτικά Μήπω είναι χουντισμός Το να πούμε ότι αυτές οι ιδέες Δεν πρέπει να διακινηθούν Γιατί είναι επικίνδυνες Χουντισμός είναι αυτό Γιατί είναι έτοιμοι να σε κατηγορήσουν Ότι λογοκρίνεις Μα θα ήθελα να σας πω Εσείς δεν θα λογοκρίνατε Στα παιδιά σας κάτι που έρχεται Να μην το αφήσετε να περάσει Όταν δείτε στα χέρια Τον παιδιό σας ένα περιοδικό πορνό Θα το αφήσετε όταν το πάρετε και το πετάξετε και επιπλήξετε λογοκρισία κάνατε χουντικοί είσαστε δεν το νομίζω στα σχολιά το ίδιο αν δεν αφήνουμε στα παιδιά να κυκλοφορούν αυτά που κυκλοφορούν σήμερα λογοκρισία είναι αυτό δεν αντιλαμβανόμεθα ότι το το θέμα της αγωγής δεν σηκώνει τέτοιε διακινήσεις Εύχομαι κάποτε να το καταλάβουμε όταν θα έχει φτάσει ο κόμπο βέβαια στο χτένι. Και όταν θα δούμε μια κοινωνία ανάστατη που δεν θα ξέρουμε πώς να σταθούμε μέσα σε αυτήν τότε θα αρχίσουμε να αναθεωρούμε όπως και στη δύση αναθεωρούν πολλά πράγματα. Αλλά όταν εκείνοι γυρίζουν εμείς πηγαίνουμε. Γιατί έχουμε πάντα μια καθυστέρηση 30 περίπου ετών και δεν βλέπουμε τι γίνεται όταν οι άλλοι γυρίζουν, αλλά σπέβδομαι να δοκιμάσουμε εκείνα που εκείνοι ήδη εγκατέλειψαν. Λοιπόν, φτύρουσε ήθη Χριστά ομιλία κακέ, και όχι μόνο τα ήθη, σας είπα, αλλά και τις ιδέες. Οι πατέρες συνειπτικοί μας λένε ότι είναι προτιμότερο να κοιμηθείς με ένα γεράκι, Παρά με έναν άρπαγα Να κοιμηθείς με ένα γουρούνι Παρά με έναν άσωτον Και ανήθικον, Γιατί αυτός είναι χειρότερος από το γουρούνι Γιατί κυλίεται στην την ηθική λάσπη Το γουρούνι το έκανε ο Θεός ένα ζώο Το έκανε για να κυλίεται στον το βούρκον Δεν είναι ο βούρκος αμαρτία Ο βούρκος, ο βούρκος δεν είναι αμαρτία Λάσπη Εκεί δεν είναι το κακό Είναι προτιμότερο λοιπόν να κοιμηθείς Λέει με έναν γουρούνι με ένα χείρο Παρά να κοιμηθείς με έναν ανήθικο Και άσωτον άνθρωπο Βλέπετε λοιπόν πόσο σοβαρά είναι αυτά λέει δε ο παροίμιας της Λέει το βιβλίο των παροίμιων Ο συμπορευόμενος Σοφής Σοφός έστερε Ο δε συμπορευόμενος Αφροσή Γνωστήσετε Δηλαδή αυτός ο οποίος συμπορεύεται, κάνει συντροφιά με έναν σοφό, με τους σοφούς, θα γίνει σοφός. Εκείνος που συμπορεύεται, κάνει συντροφιά με άφρονες, αμυαλούς ανθρώπους, που έχουν πάνω από τη σκούφια το μυαλό. Τότε γνωστήσετε λέει θα σταθεί αξιοκατάκριτος, γιατί απλούστατα θα πάρει χνάρια από τη ζωή, τον τρόπο τη συμπεριφορά αυτών των ασυνέτων και αφρόνων ανθρώπων αν έπρεπε να διευρύνουμε την έννοια αυτού του χωρίου της Σοφίας Συρά που σας διάβασα θα λέγαμε ότι περικλείει την αρνητική όψη της αγιότητας είναι δηλαδή εκείνο το οποίον πρέπει να αποφύγω. Η αγιότητα έχει δύο όψεις. Τι πρέπει να αποφύγω και τι πρέπει να κάνω. Εδώ είναι η αρνητική όψης. Τι πρέπει να αποφύγω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν αναφέρεται μόνο σε θέματα, σας είπα προηγουμένω, υπερηφάνων ανθρώπων, που λέγει το χωρίο, αλλά και αμαρτωλών και ασεβών Τι λέγει τώρα εδώ ο Θεός που αναφέρεται στην αγιότητα κατά τρόπο Τι δεν πρέπει να κάνουμε Τι πρέπει να αποφύγουμε Λέγει στο 52ο κεφάλαιο ο Ισαΐας Ο Θεός δια του Ισαΐου Απόστητε, απόστητε Διπλό Απόστητε, απόστητε «Εξέλθατε εκείθεν και ακαθάρτου μη άπτεστε, εξέλθετε εκ μέσου αυτής, αφορίσθητε οι φέροντες τα σκεύη κυρίου». Πρόκειται περί της ιστορικής βαβυλώνας, που βέβαια ακόμη δεν είχαν οι Εβραίοι καταφύγει εκεί ως διότι μετά την παρουσία του Ισαΐου γίνεται η εχμαλωσία του νοτίου βασιλείου, όπως θα ενθυμίστε αλλά η Βαβυλώνα ωστόσο είναι όχι απλώς μία πόλης βεβαίως είναι μία πόλης ή το μία πόλης αλλά γίνεται σύμβολον η Βαβυλώνα της αμαρτίας και της ασεβίας γι' αυτό ακριβώς η Βαβυλών τη βάζω τη λέξη τη ονομασία μέσα σε εισαγωγικά δεν είναι πάντοτε ένας τόπος αλλά είναι ένας και ένας τρόπος και του ζει και του σκέπτεστε. το πως ζεις και το πως σκέπτεστε. σας θυμίζω ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως κάνει αναφορά στην Βαβυλώνα αλλά η Βαβυλώνα προπολού προπολού ήδη, ήδη ο Μέγας Αλέξανδρος τρεις αιώνες Χριστού όταν πήγε εκεί ήσαν ερείπια η Βαβυλώνα και η Νινεβή έψαχναν να βρουν που βρίσκεται ερωτούσε ο Αλέξανδρος πού είναι η Βινεβή συνεπώς δεν υπήρχε πια η Βαβυλώνα όταν γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την αποκαλύψή του και όμως αναφέρεται στη Βαβυλώνα είναι συμβολικό όνομα και τόπου κάποτε υπήρξε τόπος και θα υπάρχει πάντα τόπο Πάντα Αλλά προπαντός είναι ο τρόπος Το πως ζεις Και το πως σκέπτεσαι Λέει λοιπόν Αναφερόμενος ο Θεός δια του προφήτου Στο θέμα της Βαβυλώνος Και μιλάει στο λαό του Απόστητε, απόστητε Φύγετε, φύγετε Μακριά, μακριά Εξέλθατε Βγείτε από εκεί Κοιτάξτε πόσα ρήματα χρησιμοποιεί ιδίω το απόστητε που το λέει διπλά Για να δείξει ακριβώς την ανάγκη του αποχωρισμού Από τον τρόπον αυτών Τόπος, τρόπος Βγείτε από εκεί Κάθετε ακάθαρτο Μη το εγγίζετε Βέβαια είναι γνωστό ότι ακάθαρτον οντολογικά δεν υπάρχει τίποτε Τίποτε Ούτε η λάσπη είναι ακάθαρτη, ούτε οτιδήποτε οτιδήποτε, Ακόμα και από τις εκκρίσει του ανθρώπου δεν είναι τίποτε ακάθαρτο Το ακούσατε, δεν είναι τίποτε τίποτε ακάθαρτο Ξέρω κάποιος θα πει και το αίμα το έμεινον". όχι Οντολογικός δεν είναι ακάθαρτον, νομικός είναι ακάθαρτον, οντολογικός όχι, διότι το αίμα ποιος το έκανε, ακόμη και την αποβολή του εμβρίου που γίνεται κατά μήνα, ποιος το έκανε, ο Θεός, εάν το Άριον δεν γονιμοποιηθεί αποβάλλεται, ποιος το έκανε αυτό, ο Θεός. Είναι δυνατόν ο Θεός λοιπόν να κάνει Ακάθαρτα πράγματα Νομικός είναι ακάθαρτα Τα έχω πει όμως άλλο αυτά Να μην ξαναμιλάω μιλάω για αυτά Γιατί θα σας κούραζα ε, Οντολογικός δηλαδή η ουσία Του πράγματος δεν είναι ακάθαρτη Ο Θεός δεν κάνει ακάθαρτα πράγματα Ένα είναι το ακάθαρτο Η αμαρτία Συνεπώ. Σαφώς και ρητός. Οτιδήποτε ακάθαρτον, δηλαδή αμαρτωλό, μη το εγγύζετε. Κοιτάξτε τι είπε, μη άπτεστε. Μη το εγγίζετε. Εξέλθετε εκ μέσω αυτή. Φύγετε από την πόλη. Το εξέλθετε το λέγει δύο φορές, όπως και το απόστητε. Αφορίσθητε. Τρίτο ρήμα. Απόστητε, εξέλθατε, αφορίσθητε αφορίζω θα πει βγαίνω από τα όρια και συνεπώς χωρίζουμε ξεχωρίζω από και ορίζω αφορίζω βγει από τα όρια βγείτε φύγετε μακριά ποιοι οι φέροντες τα σκέβι κυρίου σεις οι οποίοι φέρετε τα σκέβι κυρίου ποια είναι αυτά τα σκέβι κυρίου τα σκέβι κυρίου Αγαπητοί μου είναι Ότι πήρες από το Θεό Επήρες τη φραγίδα Του Αγίου Βαπτίσπατος Μιλάω τώρα στο χώρο της κενής διαθήκης Φυσικά Διότι στο χώρο της παλαιάς Αν το θέλετε δεν ήταν παρά υπερητομή. Και η περιτομή ήταν Το σημείο εκείνο Που ξεχώριζε Τον Ισραηλίτη Από τους απεριθμίτους είναι λοιπόν ε, Ανάλογο Στην Καινή Τώρα Διαθήκη Πια που μιλάμε με αυτά στην Καινή Διαθήκη Είναι σκεύη τώρα πια είναι το βάπτισμα Είναι το χρήσμα Που πήραμε Είναι Ότι δεχθήκαμε Μέσα στον χώρο Του χριστιανισμού Και της χριστιανικής ζωής Για να μην πω ότι αυτά τα ίδια τα σώματά μας είναι σκευή του αγίου Πνεύματος διότι τι είναι το σώμα σώμα όχι η ψυχή εννοείται και το σώμα και η ψυχή αλλά το ίδιο το σώμα γιατί πολύ το βγάζουν αυτό το σώμα δεν είναι σκεύος του αγίου πνεύματος δεν είναι ναός του αγίου πνεύματος μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι δεν ήμαθα σκεύη Γιατί λοιπόν λέει εδώ Υφέροντες τα σκεύη κυρίου Πρέπει να φύγετε Πρέπει να μην έχετε σχέση Με ό,τι έχει σχέση Με την αμαρτία Το ίδιο πράγμα γράφει και ο Παστολός Παύλος Τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Δεν σας το λέγω για λόγο Για έλλειψη χρόνου Αλλά το ίδιο πράγμα αναφέρει και το βιβλίο της Αποκαλύψεως που αξίζει να κάνω τουλάχιστον μία αναφορά λέγει στο 18ο κεφάλαιο Ευαγγελιστής Ιωάννης και θα δείτε πως θα βγούμε και πως πρέπει να βγαίνουμε από αυτήν την νοητή βαβυλώνα το, η οποία μπορεί να είναι το χωριό μας το ήσυχο χωριουδάκι μας να είναι η ήσυχη πόλη μας η επαρχιακή μας πόλη δεν έχει σημασία. Να είναι μία βαβυλώνα Βαβυλώνα δεν είναι να τρέχουν οδό τα αυτοκίνητα στους δρόμους Και να υπάρχει πολλής πληθυσμός Που να μην βρίσκεις άκρια Σας εξήγησα Τι είναι η βαβυλώνα Λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Στην αποκάλυψή του στο 18ο κεφάλαιο Ανάμεσα στους στίχους 4 και 5 Και ήκουσα Άλλην φωνήν Εκ του ουρανού λέγουσαν Έξελθε εξ ο λαός μου Ή να μη συγκοινωνήσετε τες αμαρτίες αυτής Και είναι εκ των πληγών αυτής μη λάβετε Ότι εκολήθησαν αυτής εαμαρτίε άχρη του ουρανού Και εμνημόνευσεν ο Θεός τα δικήματα αυτή. Ποια αυτής Είναι η νοητή βαβυλότα για την οποία κατ' κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και τι λέγει, ότι άκουσε φωνή από τον ουρανόν, η οποία φωνή απαιτείνετο το των λαών του Θεού, και τι έλεγε, «Συ ο λαός μου έξελθε εξαρτής, βιέ. Όπως στην Παλαιά Διαθήκη, το ίδιο πράγμα γίνεται τώρα και στην Κοινή Διαθήκη, και να μην συγκοινωνείτε ο σκοπός που θα βγείτε είναι να μην συγκοινωνείτε με τις αμαρτίες της πόλεως αυτής και για να μην φτάσετε να δεχθείτε την τιμωρία τις πληγές που αυτή θα λάβει για να μην τιμωρηθείτε κι εσείς διότι εκολύθησαν αυτοί σε αμαρτία άχρη του ουρανού αυτό μου θύμισε όταν το το κοιτούσα το εξή. όταν ο Θεός με τα τρία πρόσωπα των τριών αυρών ενεφανίστη στον Αβραάμ, παρά την δρήν μαυρή είπε ο Θεός τα τρία πρόσωπα δηλαδή μεταξύ των, πηγαίνω να ειδώ ε, τώρα εδώ υπάρχει ένας ολικισμός στη σύνταξη είπα πηγαίνω δύο πήγαν γιατί διασώζεται ε, ως, με το ολικισμό διασώζεται ότι ο Θεός είναι ένας τα πρόσωπα είναι τρία μη λοιπόν το παρεξηγήσετε πηγαίνω να είδω ε, επειδή έφτασε φάσεις είδηση στον ουρανό είναι μια εντελώς θα λέγαμε ανθρωπο ε, όχι ανθρωποπαθής, Αυτό που με ανθρωποπαθείς σε έκφρασης, Ότι ο Θεός είναι στον ουρανό και δεν ξέρει τι γίνεται στη γη Δεν ξέρει όπως ένας άνθρωπος δεν ξέρει τι γίνεται παραπέρα Γιατί έχει περιορισμένη αντίληψη Όταν ανεβαίνει μια είδηση, μια φάση, τα πει είδηση. Ανεβαίνει στον ουρανό Και τι μαθαίνει ο Θεός ότι ανομολόγητες αμαρτίες εγίνοντο εις τα σόδωμα και τα γόμορα και βέβαια ήταν μία η ανομολόγητη αμαρτία που σήμερα δεν είναι πια ανομολόγητη δεν είναι ανομολόγητη θα πει αυτή που δεν ε σήμερα γράφονται τόσα και τόσα είναι η πάω να δω λέει ο Θεός σε μία έκπληξη σε μία απορία Τάχα άραγε έτσι να είναι Δηλαδή όπως έφτασε η είδηση έτσι να είναι Είναι πολύ ωραία εικόνα που δείχνει Το μέγεθος της αμαρτίας Πάνω εδώ, δεν πιστεύουν τα αυτιά μου πάνω δω με τα μάτια μου έτσι είναι Η ίδια έκφραση σαγαπητοί μου Σαν διατύπωση Όταν λέγει εκεί στη γένεση ότι ανέβει φάση είδηση στον ουρανό και πάει να δει αν έτσι έχουν τα πράγματα λέει τώρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη ότι φτάσαν οι αμαρτίες μέχρι τον ουρανό το ίδιο πράγμα η έννοια είναι το ίδιο πράγμα και συνεπώς εμνημόνευσαν ο Θεός τα δικήματα αυτή, έπρεπε να ανεβούν μέχρι εκεί να τα θυμηθεί ο Θεός Δηλαδή σαν να λέει ο Θεός Πάλι περιορισμένη η αντίληψη του Θεού Περιορισμένη κατά άνθρωπον Ότι δηλαδή Θυμήθηκε ο Θεός τι κάνει αυτή Η Βαβυλώνα Και τώρα έρχεται να δημιουργήσει Γιατί θυμήθηκε Γιατί όπως ακριβώς αγαπητοί μου Κάποια σωλήνα έσπασε Και ήρθαν τα νερά μέσα στο σπίτι σας Και λέτε πάνω εδώ Από που βγαίνει το νερό Έφτασε λοιπόν, έφτασε, σωριάστηκε, σωριάστηκε, σωριάστηκε Και έφτασε ο σωρό της αμαρτίας μέχρι εκεί, τον ουρανό Και ο Θεός τότε θυμήθηκε, δηλαδή είδε και λέει Μα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι Σας είπα, ο Θεός πανταχού παρόν είναι τα πάντα γνωρίζει Αυτές οι εικόνες είναι για να δείξουν το φοβερόν του πράγματος Και λέει λοιπόν, λαέ μου, φύγε μην έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα διότι και εσύ μαζί με κίνους θα τιμωρηθεί. Αν πρέπει να μιλήσουμε με μία σύγχρονη ορολογία θα λέγαμε αγαπητοί ότι η περίφραση απλωμένη, απλωμένη φράση με λέξει έξελθε εξ αυτής ο λαό μου Βγες από αυτήν ο λαό μου θα τη λέγαμε ότι είναι ταυτόχρονη με την έννοια με τον όρο εκκοσμίκευση Είναι λοιπόν ταυτόσιμη η περίφραση έξελθε εξ ο λαός μου βγες από αυτήν σοι ο λαός μου ε, σας είπα με την εκκοσμίκευση Τι σημαίνει η Είναι η κοσμικοποίηση της Εκκλησίας η κοσμικοποίηση των χριστιανών Κοσμικοποίηση δεν είναι να βάλει κανεί ηλεκτρικά Ούτε να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο ή αεροπλάνο όταν θέλει να ταξιδέψει Αλλά η κοσμικοποίησης είναι όταν οι πιστοί αρχίζουν να σκέπτονται κοσμικοποιηση ειναι οταν οι κοσμικοί οπως η κοσμικη οταν δεν σκέπτονται πια τη βασιλεία του Θεού Και θα ήθελαν να ζήσουν έναν παράδεισο εδώ στη γη Με τις ανέστης που παρέχει ο σύνδρονος κόσμος Όταν σκέπτονται Κατά κοσμικών πάντα τρόπο Τι λέγουν οι άλλοι Θα το κάνουμε και εμείς Όπως ζουν οι άλλοι θα ζούμε και εμείς Τα παιδιά μας θα τα μεγαλώσουμε Κατά τρόπον κοσμικών Να μην υστερήσουν σε τίποτε Μπορεί κανείς να σπουδάσει χωρίς να έχει κοσμικό φρόνημα Γιατί απλούστατα μια σπουδή δεν σημαίνει ότι έχω κοσμικό φρόνημα Πολλοί πατέρες, αν όχι όλοι, πολλοί πατέρες εσπούδασαν Δεν σημαίνει αυτό ότι είχαν κοσμικό φρόνημα Κοσμικό φρόνημα είναι να σκεφτόμαστε κοσμικά Ο Μέγας Βασίλειος Φεριπίντ στην Αθήνα και ο Άγιο Γρηγόριο ο ε, δεν έκαναν συντροφιά με τους συμμαθητάστων Εννοείται εκεί που πήγαιναν αυτοί Στο σχολείο τους Ήσαν συμμαθηταί Βεβαίως μιλούσαν Βεβαίως δεν είχαν βάλει παραπέτια Αλλά όμως Δεν ζούσαν όπως ζούσαν Οι των. Έτσι δεν σημαίνει Σπουδάζω ότι έχω κοσμικό φρόνημα Ή κάνω το σπίτι μου Ότι έχω κοσμικό φρόνημα Όταν όμως σκέφτομαι να μεταφέρω Τον τρόπο μιας ανέτου ζωής με πολλές επενδύσεις με πολλά χρήματα ή ό,τι άλλο ε, τότε σκέπτομαι πια κοσμικά έχω εκοσμικευθεί θα πρέπει να κάνει κανείς μια αυτοκριτική κατά πόσο η ζωή του καθένα μας κι εγώ όλοι μας, μας κατά πόσο η ζωή του μπορεί να είναι εκοσμικευμένη είναι ευρυτάτη η εκοσμήκευση και η διείσδυσή τη μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι αφάνταστα βαθιά. Αυτό μόνο έχω να σας πω και ότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Η εκοσμίκευση κι άλλοτε κι άλλοτε το έχω πει, το ξαναλέω άλλη μία φορά η εκοσμίκευση οδηγεί στην Αποστασία. Επειδή δε ε, η Αποστασία είναι το προστάδιο του ερχομού του Αντιχρίστου ή αν θέλετε καλύτερα και το προστάδιο αλλά και ο χώρος μέσα στον οποίο θα αναπτυχθεί η παρουσία του Αντιχρίστου προσέξτε αυτό το σημείο η αποστασία για την οποία με την ίδια λέξη ομιλεί ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς πρώτα λέγει θα έλθει η αποστασία μετά ο άνθρωπος της ανομίας Συνεπώ. Η Αποστασία θα φέρει τον Αντίχριστο Θα είστε η, η, Θα λέγαμε Η συνισταμένη Της Αποστασίας Ένα πρόσωπο Και αυτό θα είναι ο Αντίχριστος Προσέξτε Η συνισταμένη της Αποστασίας Για να δείτε το βάθος της κακίας Της ψυχής του Αντιχρίστου Συνεπώς Προηγείται η Αποστασία Του Αντιχρίστου αλλά την αποστασία τη δημιουργεί η εκοσμίκευση. Το ξέρετε αυτό? (σίλει) Διότι όταν αρχίζω να ζω καλά, να εκοσμικεύομαι, λέω ότι ξεχνάω τη Βασιλεία του Θεού, ξεχνάω τον Χριστό. Πρέπει ακόμη να σας πω ότι η εκοσμίκευση, αφού δημιουργήσει την εκοσμί... Συγγνώμη. Εάν η η εκοσμίκευση που δημιουργεί την αποστασία... Μετά την αποστασία έχουμε το φαινόμενο της αθείας Η σειρά λοιπόν είναι η εξής Εκοσμίκευση Αποστασία Αποστασία από πού, από το Θεό Αφίσταμε του Θεού, αποστασία Αλλά αν αφίσταμε τότε τι έρχεται Η αθεία Ο αντίχριστος Ο Αντίχριστος, ξέρω λέγω, είναι ο καρπός της αποστασίας, είναι η συνεισταμένη έτσι σήμερα που έχουμε ευρυτά τη μορφή αποστασίας και ευρυτά τη μορφή αθείας οι λίγο παλαιότεροι θα θυμούνται ότι δεν συναντούσαμε παλιότερα χρόνια άνθρωπο να λέει μάθεο. πολλοί δεν παραπάνω να το ομολογεί δημοσίω. δεν συναντούσαμε ο καθένας έλεγε απλά Ε, είναι χριστιανός τώρα Κακός χριστιανός μπορεί να ήταν Αλλά έλεγε πιστεύω είμαι χριστιανός Το φαινόμενο της αθείας Είδατε πόσο σήμερα ευρύ είναι Τι σημαίνει αγαπητή μου αυτό Εδώ μια παρέκβαση κάνω καταρχάς Ότι είναι στοιχεία που δείχνουν ένα τέλος Μια προσέγγιση στο τέλος Αυτό πρέπει μέσα μα το ζούμε διότι σε καμία άλλη εποχή δεν παρουσιάστηκε το φαινόμενο της Αποστασίας και της Αθείας όσο στην, στον 20ο αιώνα και μάλιστα στο δεύτερον ήμιση του 20ου αιώνα, βεβαίως καλλιεργήθηκε από τους προηγουμένους αιώνες, αλλά πλέον πήρε μία ξέχυλη μορφή στην εποχή μας αυτό σαν παρένθεση, σαν παρένθεση του θέματος ήθελα να σας πω ότι αν η εκοσμίκευση οδηγεί στην αποστασία και στην αθεία εδώ να καταλάβετε πόσο βαρύ πράγμα είναι η εκοσμίκευση. Δηλαδή πόσο βαρύ αμάρτημα, βαρύτατο αμάρτημα είναι η εκοσμίκευση. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλο γράφοντα για αυτήν την εκοσμίκευση δεν μιλάει για αποστασία. Μιλάει για εκοσμίκευση Μέσα στην οποία βεβαίως υπήρχαν τα σπέρματα Και της αθείας και της αποστασίας Γράφει στους Φιλιππισίους Που σας το έχω πει πολλάκις, Αλλά θα το λέγω Ο Ομιλεί για κάποιους χριστιανούς των Φιλίπων Και λέγει ε, Σας τα έλεγα κάποτε Κλαίγοντας Και τώρα γράφω Κλαίγοντας Για τους εχθρούς Του Σταυρού του Χριστού για εκείνους που είναι χριστιανίσαν εχθροί του σταυρού του Χριστού δηλαδή εχθροί της ασκήσεως γιατί η άσκηση είναι ακριβώς ένα στοιχείο αντίθετο της εκοσμικεύσεως η εκοσμικεύση δεν δέχεται την άσκηση αν πείτε στον εκοσμικευμένο χριστιανό για την νηστεία θα λιμονώσεις έφτασε κάποιος εδώ κοντινά μας χασάπης, μόλι χθες το έμαθα ε, πολύ κοντινά μας χασάπης που να με βρίζει εμένα και να με κατηγορεί ότι με τον να κηρύσω, λέει την νηστεία δεν έχει αυτός δουλειά στο μαγαζί του και <Κι Κι> ότι εγώ επενόησα την νηστεία τι αστεία πράγματα τι γελία πράγματα είναι ε, αυτός τώρα τι είναι όπως και όλοι εκείνοι που λένε που λένε ότι και τι είναι η νηστεία. Εχθροί του Σταυρό του Χριστού. Γιατί η νηστεία είναι άσκηση. Και πήρα μη ένα στοιχείο ασκήσεως. Αν θέλετε το πιο ελαθροί. Τι είναι η νηστεία. Α, απλό πράγμα είναι. Άλλα πράγματα άσκηση δεν είναι η εγκράτεια. Η ειδική μάλιστα για την περιφρούνιση της σοφροσύνης. Να μείνει ασμός και καθαρός μέχρι το γάμο σου. Όταν οι άλλοι ξέχυλα αφήνουν τον εαυτό του να πέφτουν στην πορμία και και τι ποικίλε σαρκικές αμαρτίες. Εκεί είναι η φοβερή άσκηση, που είναι το καμίνι επταπλασίως πυρωμένο και πρέπει να βγεις από εκεί όπως οι τρει παιδές, σώος και αυλαβείς. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Αυτά τα στοιχεία τα αρνείται ο σύγχρονος άνθρωπος, ο σύγχρονος χριστιανός. Το στοιχείο άσκηση. Σταυρό λέγεται, σταυρός συνάσκησης. Είναι η κακοπάθεια Σύνεπώς λέει Δια τους εχθρού του σταυρού του Χριστού Δηλαδή η εχθρή της ασκήσεως Δηλαδή οι εκοσμικευμένοι Χριστιανοί Είναι πάρα πολύ απλό Βγαίνει αδίαστα το κείμενο Η ερμηνεία Ον ο Θεός η κοιλία Τον οποίον Αναφορική νονημία Γενική πληθυντικού Τον οποίον ο Θεός Είναι η κοιλία Τι είναι η κοιλία η κοιλία και τα υπογάστρια αυτή είναι Καταρχάς μεν η κατάργηση τη νηστείας Δεν μιλήσουμε κατά κυριολεξία για την κοιλία Ύστερα ό,τι υπηρετεί την κοιλία Γιατί είναι γνωστό ότι η ευημερία υπηρετεί την κοιλία Δύο πράγματα είναι εκείνα που υπηρετούν την αποστασία Είναι η γαστέρα και τα υπογάστρια Δηλαδή τι θα φάμε και πως θα αφροδυσιάσομεν Αυτά τα δύο γενάνε τους πολέμους και τις μάχες και τις εκαταστασίες των ανθρώπων Αν δεν υπήρχαν αυτά τα δυο δεν θα υπήρχε πόλεμος Γι' αυτά ε, γίνεται πόλεμος Πόθεν μάχε λέει, πόθεν πόλεμοι και μάχε λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Θεός Δεν ξεκινούν από τις ειδονές σας όταν μιλάμε πάντα για ένα ζωτικό χώρο γιατί πρέπει να βγούμε για να κατακτήσουμε τον άλλον γιατί το έδαφος μας δεν μας φτάνει και άλλα πολλά, μην νομίζετε, δεν είναι πάντοτε μια εθνική ιδέα με την έννοια, με την έννοια, με την έννοια του πατριωτισμού. Είναι με την έννοια Πολλές φορές να αρπάξω του αλλού τα αγαθά. Για να ζήσω εγώ καλύτερα. Αν αυτό δεν ζήσει καλύτερα, τόσο το χειρότερο για αυτόν. Εγώ. Εγώ να έχω δύναμη. Να τον κυριεύσω Όλοι οι πόλεμοι λοιπόν κάπως εκεί πάνω κινήθηκαν. Σύνεπώς Θα λέγαμε αγαπητή μου Ότι όνο θεός η κοιλία Είναι ε, Ότι αναφέρεται στις ιδόνες, Στις ευχαριστήσεις Των αισθήσεων Τις κοιλίες Να φάω να πιο Και τον υπογαστρίων, Ότι είναι πιο κάτω από την κοιλία Για να τα ικανοποιήσουμε όλα αυτά τι γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος Κλαίει για αυτούς Τι λέει ακόμα Ότι είναι εχθροί του σταυρού του Χριστού Τι λέει ακόμα Τον οποίον Θεός Είναι η κοιλία Η θεοποίηση Να το πούμε με σύγχρονη ορολογία Είναι η θεοποίηση του σεξ Η θεοποίηση της ευημερία Ή δεν είναι έτσι Ή δεν είναι έτσι όταν κάνει ο άνθρωπος θεότητα αυτά συνεπώς αυτός είναι ο εκοσμικεσμένος άνθρωπος και αν είναι εξθρός του Θεού και κάνει άλλους θεούς και λατρεύει άλλους θεούς και όχι τον αληθινό Θεό δεν είναι ειδωλολάτρης μπορεί να σωθεί αντιλαμβάνεστε βυθομετρώντας το μέγεθος της αμαρτία για να δείτε τι σημαίνει η εκοσμίκευση Και ότι δεν είναι μια αθώα λέξη Την οποία ε, η έννοια που μπορούμε να την ανταπεξε, να ανταπεξερχόμεθα Χωρίς να, να τρομάσουμε Πρέπει να τρομάξουμε Δεν ξέρω ο Θεός να με βοηθήσει Πολλά χρόνια μιλώ για την εκοσμίκευση Και όσο ζω και μου βοηθάει ο Θεός Θα μιλάω για τον κίνδυνο της εκοσμικεύσεως Σας έχω πει πλειστάκης το θέμα της Αποκαλύψεως δεν πειράζει να το ξανακούσετε ότι εκείνοι που θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο δεν θα είναι οι ιδωλολάτρες ας πούμε οι ίδιοι οι Κινέζοι που είναι ιδωλολάτρες θα είναι οι χριστιανοί ποιοι όμως χριστιανοί το λέει σαφώς το ηλίου τη Αποκαλύψεως όταν του λέγει ο Άγγελος του Ευαγγελιστού Ιάννου μέτρησε μόνο το ναό και, και την την απόσταση μεταξύ της πύλης του ναού και του θυσιαστηρίου το θυσιαστηρίο ήταν απέναντι από την πύλη την κεντρική του ναού λίγα μέτρα και μετά του λέει μη μετρήσεις την αυλή την αυλή του ναού μη τη μετρήσεις ούτε την πόλη την Αγία οι πατέρες ερμηνεύουν ότι η πόλη η Αγία είναι, είναι η Εκκλησία μη μετρήσεις σημαίνει μη λογαριάσεις διότι δόθηκε λέει ο άγγελος τον Ιωάννη δόθηκε δόθηκε δηλαδή παραδόθηκε τι η εκκλησία ποια εκκλησία οι εκκοσμικευμένοι χριστιανοί να πατηθούν 42 μήνες υπό τον Εθνών. 42 μήνες είναι 3,5 χρόνια η περίοδος του αντιχρίστου Συρρεποσημένοι οι χριστιανοί θα προσκυνήσουν τον αντίχριστο. Ποιοι χριστιανοί. Οι εκοσμικευμένοι χριστιανοί. Για να δείτε και από εδώ ακόμη πόσο σοβαρό πράγμα είναι αυτή η εκοσμίκευση. Και όταν πεις τον άλλον να ζήσει έχει πιο περιορισμένα. Του φαίνεται αληθορίζει μας ακούσει. Του φαίνεται παράξενο αυτό που του Σένα κατέβηκες από τον Άρη. Από το φεγγάρι Και όταν του πεις μα αυτά είναι Είναι θέσεις του Ευαγγελίου Και όταν του πεις δεν είσαι χριστιανός Ναι είμαι Ε τι ζωή, χριστιανός είσαι Τι ζω Μόνο απλώς έτσι όπως λέγει Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το διάβαζα Προχθές δεν θα σωθούν Λέγει όσοι βαφτίστηκαν Και όσοι χρησιμοποίησαν τα μυστήρια Της εκκλησίας Όταν πέφτουν Στην αμαρτία Είναι σαφές λοιπόν αυτό Έτσι ας το προσέξουμε αυτό Και τελειώνοντας θα έλεγα το χωρίον αυτό Θα σας έλεγα Τι θα μπορούσαμε να πούμε Για τους χριστιανούς Διότι εδώ στην Ελλάδα ορθόδοξοι χριστιανοί είναι Κατά τεκμήρια Τι θα λέγαμε για τη σύγχρονη τηλεόραση η οποία προβάλλει ότι προβάλλει. Υπάρχουν γιαγές των 70 και 80 ετών που δεν μπορούν να κάνουν χωρίς τηλεόραση. «Γιαγιά μου, είχες και στα νιάτα σου τηλεόραση και λες τώρα ότι δεν μπορείς να κάνεις». Δηλαδή, κι αν δεν υπήρχε τηλεόραση, τι θα πάθανες. Αλλά εμάθαμε. Εμάθαμε. Αυτή δε, προσέξτε, σαν επινόησης είναι θαυμασία. Βέβαια υπάρχουν Πολύ μεγάλες επιφυλάξεις Και για αυτήν την θαυμασία Επινόηση Πολύ μεγάλες επιφυλάξεις υπάρχουν Διότι η τηλεόραση δεν βλάπτει μόνο Σαν περιεχόμενο Δεν το ξεχνάμε αυτό Αλλά βλάπτει από πάρα πάρα Πολλές πλευρές Προπαντός Θέτει σε αχριστία το μυαλό Το να πλάθει Εικόνες Από τις έννοιες των λέξε Άμα διαβάζω ένα μυθιστό ρήμα Και δεν έχει μέσα εικόνες Τίποτα, ούτε σκίτσα τίποτα Όπως διαβάζω μόλις αρχίσει η πρώτη φράση που διάβασα Αμέσως δεν τοποθετούμε με εικόνες Αμέσω. Αυτό όμω είναι έννοιες Δεν είναι εικόνες με στο χαρτί Είναι έννοιες Αυτές οι έννοιες γίνονται εικόνες στο μυαλό μου Όταν όμως δεν υπάρχουν οι λέξεις Δηλαδή δεν υπάρχουν οι έννοιες Και υπάρχουν μόνο οι εικόνες τότε το μυαλό που κάνει αυτή τη διεργασία από έννοιες σε εικόνες μπαίνει σε αχριστία και όταν το ανθρώπινο μυαλό μπαίνει σε χριστιαία είναι φοβερόν σημαίνει ότι δημιουργούμε ανθρώπους μη δεν θα υπήρχε πιο φοβερός κίνδυνο από το να δημιουργούνται νέοι άνθρωποι μη όχι μη ορθά αυτό είναι δεύτερο βήμα Μη σκεπτόμενοι Δηλαδή ρηχοί να μην θέλουν να σκέπτονται Να μην έχουν όρεξη να σκεφτούν Να πεις έλα να κουβεντιάσουν για ένα θέμα Αφήσε εμείς Δεν μπορώ Φοβερό πράγμα Φοβερό Μέχρι βέβαια την βρωμερή τηλεόραση Με εκείνα τα οποία προβάλλει Όπως και εσεί οι ίδιοι μας τα Ή το βίντεο Το οποίο και ή ο κινηματογράφος ιδίως ο πορνό κινηματογράφος τα περιοδικά τα πορνό ε, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην εποχή μας διασκεδάσει, ε, πάτης και τα, λοιπά, και τα λοιπά αμαρτωλά πράγματα πολλές φορές απίθανα αμαρτωλά πράγματα όλα αυτά, όλα αυτά τα μετέρχονται οι χρυσεροί μας οι βαπτισμένοι καταλαβαίνετε τι κακόταλε σιουργείται στην εποχή μας είναι αγαπητή μου κάτι φοβερό όλα δείχνουν πόσο οι ορθόδοξοι χριστιανοί μας έχουν εκοσμικευθεί που πρέπει να μας πιάνει μυρμηρία για αυτήν την φοβερή κατάσταση του απλώματος της εκοσμικεύσεως και ερχόμεθα στον επόμενο στίχο βάρος υπέρ σε μη άρης, και ισχυροτέρο σου και πλουσιωτέρο μη κοινώνει τι κοινωνήσει χύτρα προς λέβητα αυτή προς και αυτή συντριβήσεται μη σηκώσει βάρος πιο πάνω από τις δυνάμεις σου και με ισχυρότερό σου στο αξίωμα ή στον πλούτο μην έχεις στενές σχέσεις Ποια σχέση μπορεί να έχει η στο πλουτο μην εχεις στενες σχεσεις ποια χήτρα το τσουκάλι με το χαλκοματενιο καζάνι αυτή θα προσκρούσει θα χτυπήσει το καζάνι και αυτή θα σπάσει η χήτρα όχι το καζάνι Εδώ βλέπουμε τον Ιερό Συγγραφέα, είναι δύο χωρία, συγγνώμη, ένα χωριό, το δεύτερο, με συγχωρείτε. Εδώ βλέπουμε τον Ιερό Συγγραφέα, αγαπητοί μου, να χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα, για να καταδείξει ότι δεν πρέπει κανείς να έχει στενές σχέσεις, καταρχάς με αξιωματούχον άνθρωπο. Ανώτερό του Αλλά και με πλουσιότερό του άνθρωπο Τα παραδείγματα είναι τα εξή. Πρώτο Μη σηκώνεις βάρος Πιο πάνω από τις δυνάμεις σου Και δεύτερο Αν μπουν κοντά κοντά Η χωματένια χύτρα Του τσουκάλι Με το χαλκοματένιο σιδερένιο Καζάνι Η χύτρα κινδυνεύει Να σπάσει Πρώτα Ας δούμε το κύριο θέμα που είναι ότι δεν πρέπει να έχει κανείς κοινωνία στενή με το ισχυρότερό τους ή στο αξίωμα ή στο μπλούτο. Το κύριο θέμα. Θα δούμε και τα παραδείγματα ε, όχι σαν μόνο παραδείγματα του κύριου θέματος αλλά και αυτοτελώς αυτονομημένα γιατί έχουν πολύ αξία και πολύ σημασία αν προλάβουμε ο αξιωματούχος είτε είναι στο στράτευμα είτε είναι στη διοίκηση του κράτους είτε είναι στη διοίκηση της Εκκλησίας οπωσδήποτε απέχει και οφείλει να απέχει από τον απλόν πολίτη ή τον πιστό όπως προηγουμένως είπα και για τη διοίκηση της Εκκλησίας αυτό το απέχω. Μην το παρεξηγήσετε Δεν είναι Το να είσαι απρόσιτος Εσύ ο ξεωματούχος Προσέξατε το Έχει πολύ σημασία Απλώς να ξέρεις να κρατάς Το αξίωμά σου Γιατί αλλιώτικα θα γίνει Καρπαζοής πράκτορας Ενθυμούμε κάποτε κάποιο νεαρόν κατηχητή Ο οποίος ήθελε να δείξει δημοτικότητα στα παιδιά του κατοικητικού του σχολείου. Έβαζε λοιπόν στην πίσω τσέπη του παντελονιού του, τότε κυκλοφορούσε ο Γκαούρ Ταρζάν, εδώ και 30 χρόνια πίσω. Ίσως μια κυκλοφορία ακόμα, δεν ξέρω. Έβαζε λοιπόν αυτό το περιοδικάκι που το διάβαζαν τα παιδιά, το έβαζε στην τσέπη, εδώ στην πίσω τσέπη του παντελονιού, και έκανε λιγάκι να το πω έτσι λίγο το μάγκα, ήθελε να δείξει δημοτικότητα. Για να προσελκύσει παιδιά. Βέβαια περίτω να σα πω, ο ίδιο μου το είχε πει, όταν τρόμαξε όταν άκουσε τη στάση του αυτή, ότι είχε συγκεντρώσει βέβαια πολλά παιδιά. Έκανε πολύ συχνά γιορτέ, θεατρικέ παραστάσει κτλ. Αλλά μαζί με όλα αυτά έχει πράξει και κάπω τι καρπαζέ, πραγματικέ καρπαζέ από τα παιδιά. Βλέπετε ότι αυτή η λεγόμενη δημοτικοποίηση. Ή δημοσι, δημοσιοποίηση έτσι, με, ένα, με ένα τέτοιο τρόπο. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή όταν κάποιος κρατάει τη θέση του και ξέρει ποια είναι σημαίνει ότι μπορεί να είναι απρόσιτος από τον mm. ε, το λαό. Δεν το νομίζω αυτό. Είναι ο τρόπος που θα σταθεί. Το να δείξει καλοσύνη σημαίνει καταπατά το αξιώμα του. Όχι. Υπάρχει μια παρανόηση στην εποχή μας σε πάρα πολλά πράγματα Ο πατέρας είναι ο πατέρας Δεν πάβει από του να είναι ο πατέρας Όταν ακούτε, όταν ακούτε, τι να σας πω Ο πατέρας να παίρνει αγκαζέ το γιο και βγαίνουν για να κυνηγούν κοπέλες Πέστε μου, ο πατέρας εδώ τώρα δείχνει εξίσωση με το γιο του θα φάει καρπαζά από το γιο μια μέρα Θα το πει κάποτε Στον πατέρα φύ, από το Είσαι ελεηνός τρισάφιος Θα τον ξεράσει Δεν μπορείς να έχει Εσύ ο πατέρας φιλία με το παιδί τέτοιου τύπου Το να είσαι όμω ο πατέρας Που θα σκύψεις να ακούσεις το παιδί σου Αυτό Είναι το πρέπει Δεν θα αποδοπατήσεις Το αξίωμα του πατρός Αξίωμα είναι ο πατέρας Πώ θα το κάνουμε είναι αξίωμα Έφερε στον, άνθρωπο, στον κόσμο έναν άνθρωπο Αυτό δεν μπορεί να ποδοπατηθεί Εν ονόματι μιας οικειώσιος Είναι κακός νοούμενα πράγματα αυτά Έτσι λοιπόν και εδώ Το αντιλαμβάνεστε Σε όλα τα αξιώματα αυτό συμβαίνει Πάντως Όταν ο απλός άνθρωπος Έχει συντροφιά με έναν αξιωματούχο Είναι βαρύ πράγμα αυτό Μπορεί να είσαι Εσύ ο πιστός αν έχεις μέσα σου Να φιλοξενείς έναν επίσκοπο Ή έναν πατριάρχη στο σπίτι σου Θα τρέξεις Να περιποιηθείς ε, Το τραπέζι σου να είναι εντάξει Το δωμάτιο να είναι εντάξει Ο τρόπος που θα μιλάς Το αποχωρητήριό σου να είναι εντάξει Η κουζίνα σου να είναι καθαρή Γιατί θα φτάσει μέχρι την κουζίνα σου πιθανώς Αν τον φιλοξενείς Αυτό δεν θα σε κουράσει Θα σε κουράσει γιατί Γιατί δεν είναι ο αδελφός σου Η αδελφή σου, ο φίλος σου, η φίλη σου Είναι ο Πατριάρχης ο Αρχιεπίσκοφος Και πήρα το εκκλησιαστικό πρόσωπο Δεν παίρνω άλλο πρόσωπο Να πω ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργό, ο Βασιλιάς Δεν παίρνω αυτά τα πρόσωπα Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αγαπητοί μου Όταν είπα Βασιλιά μην πειτε ότι είμαι ή δεν είμαι βασιλικός <laughs> Προσέξτε αυτά τα πράγματα Λοιπόν Όλα αυτά είναι ένα είναι ένα βάρος που συντρίβεσαι όσα να θέλει να δείξεις φιλοφρόνηση και τα λοιπά. Κάποια στιγμή κουράζεσαι ή δεν κουράζεσαι. Εγώ νομίζω ότι κανείς κουράζεται. Ύστερα κάποτε ο, ο υποδεέστερος, ο στρατιώτης έναντι του αξιωματικού, ο πολίτης έναντι του διοικούντος και τα λοιπά, ή ο πιστός έναντι του επισκόπου και τα λοιπά. Κάποτε όταν δουν έτσι ένα άνοιγμα παίρνουν θάρρος. Εγώ ενθυμούμαι, αν κανείς στρατιώτης, συγγνώμη, μπορούσε εκεί ο, ο υπαξιωματικός που μας έκανε τότε τις ασκήσεις, ε, τις βασι, τη, τη, τη βασική άσκηση, ε, στο στρατόπεδο. εκπαίδευση, ε, μπορούσε κάποτε να γελάσει, να στιευθεί. Ναι, ο υποσμηνίας, νεροπορία, ο υποσμηνίας. Θα μπορούσε λοιπόν να στιευθεί και επειδή ο ο στρατιώτης, να πάρει θάρρος, το θάρρος όπως δεν ήταν θάρρος, ήταν θράσος Διότι όταν δει τον λίγο ανωτερό του να μιλάει έτσι Παίρνει το θράσος και αρχίζει να ανεβαίνει στο σβέρκο του υπαξιωματικού Και ο υπαξιωματικός για να περισσώσει τον εαυτό του και το αξιωμά του Κάποια στιγμή φωνάζει «Κάτσε προσοχή» Μα κάθεται πια ο στρατιώτης προσοχή Δεν κάθεται προσοχή Έπρεπε να φροντίσεις να μην ανεβείς το σβέρκο σου να μην φτάσει να πει το «κάτσε προσοχή» Αφού το «κάτσε προσοχή» έτσι το λέγανε στην εποχή μου και λέγα, Από τότε τα φιλοσοφούσα αυτά για να έρθει η ώρα να σας τα πω αγαπητοί μου ε, Δηλαδή είναι παρατηρημένο ότι ο κατώτερος πάντοτε εκμεταλλεύεται τον ανώτερο όταν δει ότι για μια στιγμή τα πράγματα τα πράγματα ε, μπορούν να αποδώσουν κάτι αλλά όμως ο άλλος αντιδρά όταν διότι πάει να γίνει αντικείμενο εκμεταλλεύσεως ή θράσους αντιδρά θα να σας πω ένα μικρό παραδειγματάκι το παραδειγματάκι αυτό είναι το εξής αν έχετε μια γάτα στο σπίτι σας και αρχίστε να τις χαϊδεύετε τη γούνα αυτή βέβαια πολύ ευχαριστείτε να της χαϊδεύετε τη γούνα κάποια στιγμή το οποίο αυτή δεν το ξέρει ίσως και εσείς δεν το ξέρετε αν είναι στεγνή η γούνα της ε, αναπτύσσεται στατικός ηλεκτρισμός δεκάδων χιλιάδων βόλτ και σκάζουν σπινθύρες ανάμεσα στις τρίχες της γούνας της αυτή ενοχλείται από τους σπινθύρες και τότε εκεί που τη χαϊδεύετε η ωραία μας γάτα γυρίζει και σας γραντζουνάει. Αυτή είναι η ψυχολογία του κατωτέρου που παίζει με τον ανώτερο. Αν δεν προσέξεις τη σχέση σου με τον ανώτερο, τότε υπάρχει μέγας κίνδυνος να στραφεί ο ανώτερος να σε δαγκώσει και να σε γραντζουνίσει. Αλλά επειδή το χωρίον δεν εξυνδηλήθη, πρώτα ο Θεός την μεθεπομένη Τρίτη 22 Αυγούστου θα συνεχίσουμε.